0: Podlab. Iniciando ruta Los dólares para un argentino o argentina trascienden el hecho económico Es posible que no sepamos demasiado sobre qué significan exactamente las tasas de interés las devaluaciones, las reservas las fugas de capitales o las corridas cambiarias pero es como la opresión o el patriarcado. La teoría te lo puede explicar, pero el cuerpo es el que lo entiende.
1: Los dólares son verdes y esto funciona como una antimetáfora en la asociación de ese color con la esperanza. Los dólares significan ladrillos, una casa propia y el sueño de dejar de alquilar. Los dólares significan poder viajar afuera. Ahorrar en dólares significa ser de la clase media, valor bendito entre todos los valores de pertenencia en Argentina. Tener dólares bajo el colchón era la idea con que nuestros padres y abuelas machacaban que con esfuerzo y trabajo se llegaba a algo. Los dólares eran un paso clave hacia la movilidad social.
0: O sea que podemos no saber nada y sin embargo sabemos todo. Luego del aspaso del domingo, todos, todas y todes, intuíamos que el dólar iba a estar más caro, que todo iba a estar más caro. Y la historia se repite y los mismos miedos reaparecen una y otra vez. ¿No hay salida? ¿Solo ahorrar en dólares, acumular divisas, nos salvará, aunque sea individualmente?
1: En este episodio urgente, todo lo que siempre quisiste saber sobre el dólar, pero no te animabas a escuchar.
0: Soy Ana Clara Scurra Mariani.
1: Soy Martín Calos.
0: No siempre el camino más rápido es el mejor para llegar a destino. Esto es Recalculando, un podcast para pensar cuál es la mejor ruta para las políticas públicas en Argentina. Recalculando.
2: con el 58,7% de las mesas computadas. Tenemos resultados del de 47,01% para el frente de todos, 32,66% junto por el cambio. ¡Gracias, Argentina! ¡Muchas gracias!
1: Victoria abrumadora del peronismo en las primarias
0: creo que ni en las encuestas más oficiosas de Fernández se hablaba de una diferencia tan grande.
2: cotización de la divisa estadounidense en Argentina. En algún momento se comercializó a más de 61 pesos y esto bloqueó las operaciones comerciales en Argentina que en algún momento se volvieron imposibles.
0: audios que escuchamos y en esto del escenario que queda después de las pasos, la primera gran pregunta que podríamos intentar responder es ¿por qué sube el dólar?
1: Bueno, empecemos por el contexto en el que sube el dólar, porque es importante, porque hay varias cosas. Por un lado, la crisis mundial. No, no es que el mundo está en crisis en el sentido de que está cayendo la economía, sino que hay un contexto de incertidumbre por esta batalla, por la hegemonía mundial que están dando China y Estados Unidos. Y eso hace que los movimientos de capitales a nivel mundial estén un poco inquietos. Y hay días que salen capitales de los países emergentes, como Argentina, y nos puede complicar más que lo que ya estamos. Pero además hay una crisis argentina. Una crisis que ya lleva casi un año y medio y que no tiene todavía un horizonte de recuperación. En medio de esa crisis, todo se vuelve más difícil. Y si te es un problemita, te, se te exagera, se te exacerba. Y esto no es menor, porque Argentina está partiendo de niveles, por ejemplo, si vos partís de un nivel de inflación del 55%, que se mueva para arriba un poco, es que se mueva por ahí 5% y se va a 60%. En cambio, en otros países, que se mueva un poco respecto de una inflación de 2%, es que se vaya a 2,1 2,2. Eso te cambia todo, porque te cambia toda la variable que vos tenías para definir tus negocios, para saber si tu salario iba a rendir a fin de mes, ¿no? Todo esto. Y en el marco de todo eso tenés las políticas económicas del gobierno de Cambiemos que también, además de ser las que generan o impulsan la crisis que estamos viviendo además liberaron el mercado financiero liberaron los flujos financieros o sea, eliminaron restricciones, regulaciones que había para el movimiento de capitales y eso hace que comprar y vender activos financieros pueda ser mucho más rápido y mucho más fácil y entonces el movimiento de esos capitales puede ser mucho más masivo, puede tener mucha más magnitud y entonces sus consecuencias pueden ser más grandes en un periodo más corto. Todo ese contexto es lo que te lleva al momento en el cual salta por los aires el dólar el lunes después de las elecciones.
0: ¿Cuándo podríamos decir que se liberaliza el mercado? Es decir, ¿cuándo hay una decisión de que esto sea así?
1: Bueno, desde el momento en que Macri asume la presidencia a fines de 2015 lo primero que hace es eliminar el cepo cambiario y ir aumentando en los siguientes meses la capacidad de compra hasta que hoy no hay ningún límite a la compra de capitales. Pero además tampoco hay ningún límite al tiempo mínimo que se tienen que quedar los capitales que vengan de afuera. ¿sí? Antes, y como ocurre en muchos países centrales desarrollados, un, alguien que quería venir a colocar dinero en bonos, en acciones, tenía un tiempo mínimo en el cual tenía que permanecer en el país y si no tenía un, un, un impuesto, digamos, que pagar por irse demasiado rápido. Esto que hace, desalienta este movimiento de capitales golondrinas, se suele decir, que vienen, buscan una tasa de ganancia rápida en uno o dos días, apostando algo, y se van. Claro, cuando entran, por ahí está buenísimo, pero si dos días después se van, o a la primera movida de crisis se van, te genera un problemón, te agrava la crisis, si es lo que está pasando. Bueno, eso ahora ocurre, y es parte de lo que pasó a partir de abril de 2018, con movimientos de capital muy fuertes, muy rápido, Y también es la, el contexto en el cual seguimos operando financieramente hoy.
0: Nombraste el CEPO y me parece que uno de los datos del terror de estos días, por así decirlo, es que hace un mes apenas el Fondo Monetario Internacional depositó en el Banco Central de Argentina 5.382 millones de dólares, ¿no? Y en menos de un mes, el 84% de, ese, de esa divisa ya no está, se perdió. Y creo que acá viene la, la peor parte, que el 40% de, de, de ese porcentaje que se perdió, se perdió en estos días, es decir, desde el lunes hasta hoy, eh, hace cuatro días. Entonces, la pregunta es, ¿se puede intervenir o controlar con las medidas desde el gobierno? ¿Qué costo tiene? ¿Cuáles son las limitaciones? El CEPO... En, eh, durante el kirchnerismo fue una de las medidas y sin embargo empezó a haber todo un mercado negro, blue, eh, del color que, que uno quiera, y mecanismos más informales, más ilegales entonces, ¿qué costo tiene decidir intervenir eh, y cuáles son los límites de esa intervención?
1: Bueno, primero no es que esos dólares se perdieron, esos dólares se usaron y eso es algo que hay que entender de la economía argentina, hay una demanda de dólares muy fuerte, vos tenés Decenas de miles de millones de dólares que se usan cada año, por ejemplo, para pagar las importaciones, para girar ganancias al extranjero. Una empresa que viene a producir en Argentina y que tiene la casa matriz afuera, tiene que pasarle las ganancias. Para también lo que se llama fuga de capitales, que es sacar la plata del sistema financiero. Por ahí la pones bajo el colchón, como, ¿no? como ahorro en tu casa, en una, en una caja de seguridad en el banco, por ahí te la llevas afuera del país. Por ahí la usás para turismo. Te vas del país y lo usás. Todas esas son formas de demanda de divisas.
0: Pero partes de estos dólares también no, no han sido, por así decirlo, fugados o cambiados o comprados porque en este escenario de incertidumbre que vos estabas planteando hay ciertos agentes económicos que los compran pensando que ahora son más baratos que lo que van a hacer de acá a diciembre, por ejemplo.
1: Sí, está claro que si esperamos que haya una devaluación, si hay una expectativa... ...generalizada o algunos actores importantes... ...tienen esa expectativa de que haya una devaluación... ...entonces compran hoy porque mañana va a estar más caro... ...tal como dijiste. Entonces esos dólares se usan en la economía... ...y si no los tuvieras o tuvieras una escasez de divisas... ...tendrías problemas graves... ...un parate de la producción, por ejemplo. Entonces la lógica debería ser expandir la oferta de dólares... ...de divisas en general no restringir la demanda burocráticamente o con medidas que puedan resultar en, por ejemplo, la aparición de un tipo de cambio paralelo pero todo esto obviamente tiene que ver con lo que bien decías una expectativa de que haya una devaluación, si esa expectativa no ocurre, igual tenés una cantidad mínima de dólares que tenés que usar en la economía cada año, y es una, en Argentina es una cantidad alta que hay que proveer, hay que conseguir los dólares para que la economía funcione.
0: Uno de los datos del libro Estoy Verde de Alejandro Berkovich y Alejandro Rebocio eh, dice que Argentina es el segundo país que más ahorra en dólares después de Estados Unidos, que bueno, Estados Unidos tendría toda la lógica, ¿no? Pero en esto que vos estabas diciendo, eh, la necesidad que tiene la economía argentina que pareciera ser mayor, para, eh, digamos, su necesidad en dólares... ¿En ¿Qué sentido puede tener que ver con toda esta cultura? ¿Y a partir de cuándo podemos empezar a hablar en Argentina de que de alguna forma la cultura económica es dólar céntrica, por así decirlo?
1: Bueno, efectivamente en Argentina nos hemos acostumbrado a ahorrar y a incluso pensar en dólares a veces esos ahorros, ¿no? Como que sentimos que si perdimos en dólares es relevante y a veces lo comparamos más contra los dólares contra la inflación... ...que es con lo que en general uno mide... ...en cualquier país... ...cómo evolucionan sus ahorros o su salario... ...y esto tiene que ver un poco con la historia argentina... ...porque nos hemos acostumbrado lamentablemente... ...a una sucesión de crisis... ...crisis que se continúan una a la otra... ...y sabemos siempre que... ...en algún momento del futuro viene otra crisis... ...y esa crisis en Argentina... ...se da casi siempre... ...por escasez de divisas... ...porque esta economía no puede funcionar más... ...normalmente... Porque no le alcanzan los dólares para funcionar. Entonces, más allá de que ha habido un montón de intentos de aumentar la oferta de dólares, o sea, conseguir más dólares, por ejemplo, exportando más, o consiguiendo dólares por deuda, o consiguiendo dólares por inversión extranjera que venga, también ha habido intentos por restringir la demanda de dólares, ¿sí? sustituir importaciones, o cosas como el CEPO, ¿no? restricciones burocráticas que no funcionan más que en un cortísimo plazo, pero generando distorsiones muy fuertes en eh, los precios. Por ejemplo, el surgimiento de un dólar paralelo, un dólar, un dólar ilegal generalmente, como fue el blue a, a fines del kirchnerismo. Pero es lógico que a lo largo de la historia argentina nos hayamos acostumbrado a ahorrar en dólares porque es lo que en esas crisis te protege el valor de los ahorros. Si vos tenés dólares, cuando viene la crisis, lo, el, el síntoma siempre es un aumento muy fuerte del precio del dólar y entonces el que ya tenía dólares después los puede vender a, por muchos más pesos. Eso es racional y es lo que nos enseñó lamentablemente la historia argentina, que la mejor manera de protegerse de las crisis es ahorrar en dólares.
0: Retrocedamos un poco en, en nuestra conversación y volvamos a pensar en qué sentido el resultado de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias influyen en el precio del dólar, ¿sí?, ¿De qué forma eh, hizo que suba el precio del dólar el lunes cuando abrieron los mercados?
1: Bueno, es que el punto fue que fue un resultado electoral sorpresivo y muy sorpresivo. ¿no? La magnitud de la victoria de Alberto Fernández tuvo dos efectos. Hay quienes tuvieron miedo. ¿Sí? Miedo porque quizás temieron el retorno de políticas que no les gustaban, en forma fundada o infundada, porque por ejemplo el retorno del riesgo de default el retorno del cepo cambiario cosas que Alberto Fernández y su equipo económico han negado una y otra vez que estuvieran en sus, en sus planes o en sus posibilidades pero hay quienes efectivamente dijeron este es el antecedente más cercano que tenemos en términos de, de, del kirchnerismo lo cual además tiene una, un gran problema que es que el kirchnerismo no, no defolteó, el kirchnerismo eh, pagó, de hecho, rigurosamente la deuda que tenía comprometida. Pero también hay un contexto de incertidumbre. ¿Qué va a hacer Alberto Fernández si, es si es efectivamente es electo presidente en octubre? Es una gran duda. ¿Qué política económica va a poner en juego y cómo se van a volver a acomodar las variables? Y entre esas variables, que incluyen, bueno, gasto público, que, que, dónde, va, dónde va a crecer el país, dónde va a crear empleo, cómo va a hacer Alberto Fernández para impulsar eso... Una variable que queda ahí, que siempre en el medio, es el dólar, el precio del dólar. Y parecería haber un consenso respecto de que en el contexto de esas políticas económicas que podría implementar Alberto Fernández, sería lógico que se acomode todo con un tipo de cambio más alto. Como eso, hoy no tenés precisiones sobre qué política económica podría implementar, el mercado se rigió por esa expectativa más o menos general o que tenían algunos de los actores y dijo, bueno, si el dólar va a estar más caro mañana, mejor compro hoy. El problema es que ese miedo, esa incertidumbre, esas dos componentes que se juntaron respecto de un gobierno de Alberto Fernández eventual, generó una devaluación inmediata. Y al ir devaluando, se le complicó el panorama no al gobierno de Alberto Fernández dentro de cuatro meses, sino a los próximos meses que le quedan a Mauricio Macri como presidente de la nación. ¿Por qué? Porque en estos meses vence deuda en dólares. En particular, antes de las elecciones, desde ahora a mediados de agosto hasta las elecciones a fines de octubre vencen 8.500 millones de dólares en letes, en letras del tesoro además de todo lo que vence en pesos en dólares vencen 8.500 millones que es una buena parte de las reservas netas que tiene el Banco Central que puede disponer para usar o sea que podría pagarlo pero si lo paga te quedas con muy pocas reservas netas y, si no, y entonces el punto es que te lo refinancia el mercado que te vuelva a prestar esos dólares bueno, se generaron muchas dudas sobre la capacidad que tenga para estos meses de refinanciar o de pagar esa deuda sin consecuencias graves sobre la economía. Y cuando se generan esas dudas, entonces se retroalimenta esta cosa de ir al dólar. Porque si va a haber problemas para financiar la deuda en dólares a futuro, van a faltar dólares, el dólar va a subir y entonces es más barato hoy. Este es el juego vicioso, el círculo vicioso en el cual se encuentra la economía en estos días... Donde la incertidumbre genera una devaluación, la devaluación complica el panorama y genera más incertidumbre.
0: Me parece que se abren como por lo menos otras dos líneas que estaría bueno que, que podamos entender o delinear un poco mejor. Por un lado, ¿qué son los mercados? ¿Sí? Es un concepto bastante abstracto y que cada uno puede poner detrás de los mercados a la gente que se le ocurra, pero digo debe haber agentes bastante delimitados respecto de que es el mercado y que tiene injerencia para actuar eh, en este escenario. Y por el otro lado, otra de las puntas que se abren para pensar es, entonces, ¿podría el Banco Central haber actuado distinto en estos días? ¿Podría haber intervenido de otra manera? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la limitación que tiene el Banco Central y cuáles las posibilidades?
1: Bueno, empecemos por qué es el mercado. El mercado, en verdad, son todos los actores que forman parte de estos intercambios de instrumentos financieros. El dólar es un activo financiero. Se usa mucho como activo financiero, como por ejemplo resguardo de valor. Por algo el dólar es el dinero a nivel mundial. Entonces los grandes capitales pueden mover de un, rápidamente una gran masa de dinero y por ejemplo generar una suba del dólar si deciden salir del país y comprar dólares para llevárselos, ¿no? Y eso empieza la devaluación. Luego vienen otros grandes capitales o los pequeños y pequeñas ahorristas que obviamente cuando empieza la devaluación si eso genera una idea de que va a seguir subiendo conviene comprar hoy porque están más baratos que mañana. Siempre se trata de esto, de las expectativas. Ahora bien, es cierto que podría darse que todos a la vez o que mucha gente a la vez piense que va a subir el dólar y entonces se apuren a comprar dólares y eso empiece la devaluación. Pero imaginemos... Esa situación es mucho más difícil que nos pongamos de acuerdo un montón de pequeños y pequeñas ahorristas que lo que muchas veces pasa, que es que un par de grandes capitales son los que inician estos movimientos de, de plata. ¿no?
0: Además tiendo a pensar que estamos en un contexto en el que realmente no tenemos liquidez. Los pequeños ahorristas, las pequeñas ahorristas para poder salir corriendo eh, el lunes post elecciones a comprar grandes cantidades de dólares. Quiero decir, sobre todo, eh, si, si teníamos en cuenta que tenemos un conocimiento respecto de que era posible que después de las PASO empezara a subirse, devaluara de la moneda.
1: Bueno, en verdad, para el lunes, se creó ya, antes de que empezara el lunes, la idea de que iba a subir el dólar. Y entonces, sí, ahí debe haber confluido un montón de, de pequeños capitales, de grandes capitales, y de ahorristas individuales, de personas que dijeron que si les quedaba algo, un puchito en pesos, fueron a comprar dólares antes de que subiera. El lunes, después de las pasos debe haber confluido todo a la vez porque estaba creada ya la historia, la expectativa de que iba a subir el dólar a lo largo del lunes.
2: El día lunes, ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Alberto Fernández y el quillerismo, tienen más responsabilidad todavía de demostrar eh, esta actitud eh, pro-tranquilizar a la comunidad económica, local, mundial, para no generar más daño sobre la economía, que insisto, ya nos ha costado mucho sostenerla estos años. Me mata pensar que estamos ya creciendo, que es, con un resultado electoral positivo, que bueno... Es culpa nuestra de no haber encontrado la forma de, de, de lograrlo. Hoy estaríamos hablando de una agenda de crecimiento con un tercer trimestre potente, con, con una inflación que tendía ya a, a niveles más bajos de, que en muchos años. Yo no, no manejo los mercados, los mercados son gente que toma decisiones acerca de si va a confiar o no va a confiar en los argentinos. Y hoy dijo, en esta propuesta, por ahora no confiamos. O, ojalá que el kirchnerismo se haga cargo y revierta esta situación.
0: uno de los temores que también estuvieron circulando esta semana es la posibilidad de llegar a una hiperinflación. Si bien toda devaluación trae, conlleva una, una inflación, una suba en la inflación, no necesariamente una hiper. Entonces, ¿en qué se basan las perspectivas, los enfoques o los diagnósticos de una posible hiperinflación en los próximos días? ¿Y por qué también podríamos pensar que no?
1: Sí, efectivamente la devaluación de estos días va a incidir en precios, va a aumentar la inflación, pero no tiene por qué llegar a una hiper. Y es importante esto, porque el miedo a la hiperinflación quedó en la memoria de la sociedad argentina muy grabada a partir de ese episodio tan traumático que tuvimos a fines de los 80, en esos años en que realmente la inflación había subido a niveles estratosféricos de 2.000, 3.000% cada año, lo cual es muchísimo. Pensemos que hoy estamos... Azorados del nivel al que suben los precios, de la velocidad a la que suben los precios y estamos hablando de una tasa de inflación que hoy está en 55% y que ahora seguramente se acelere. Entonces, primero que nada, una hiperinflación en general en economía se define como una inflación de 50% en un mes. Estamos lejos de eso, estamos en 55% en un año. Es cierto que se ha hablado de que Argentina ya es una economía hiperinflacionaria porque... En términos contables se suele definir como 100% en, a lo largo de tres años. Y eso Argentina lo cumple. Pero en términos económicos estamos muy lejos de la definición de hiperinflación y muy lejos de los niveles de inflación que tuvimos a fines de los 80 y que tanto asustan. ¿Qué tendría que pasar para llegar a una hiperinflación? Ya no es solo que la devolución se reproduzca un montón de veces y tengamos un dólar tan alto que sería inimaginable, sino que en general el punto es uno de estos dos factores que voy a nombrar ahora. O una emisión realmente desbocada, es decir, que el Banco Central se ponga a imprimir billetes y los ponga en circulación de una manera descontrolada. O un aumento en la velocidad de circulación, es decir, que la gente se saque de encima los billetes porque no valen nada y porque no van a valer nada en un par de minutos. Esto es lo que pasaba durante la hiper a de los 80, donde podías entrar al supermercado y buscar algo en la góndola a un precio y cuando llegabas al, a pagar valía más el precio era mayor había aumentado en la medida que habías transitado el camino hasta, hasta, la, hasta la caja es, de eso estamos muy lejos para que ocurra eso realmente tiene que romperse mucho más la economía de lo que estamos hoy o sea la crisis debería profundizarse debería haber errores muy graves en la política económica que por suerte hasta acá no se ven en el horizonte hoy no hay una hiperinflación en Ciernes no se avisora una hiperinflación y eso es importante porque realmente es un, sería un fenómeno que rompería por completo la economía como la conocemos.
0: En un escenario de tanta incertidumbre quizás es un poco difícil hacer diagnósticos acertados. De hecho, sobre todo si tenemos en cuenta que ni siquiera las encuestas se han acercado a, a poder delinear el escenario en el que estamos. Pero bueno, aunque sea, vale la pena ensayar, ¿no? ¿Qué se puede esperar de los próximos días y de acá a diciembre? ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas pueden llegar a ocurrir?
1: Bueno, el gran punto es que haya claridad sobre hacia dónde vamos y para eso hacen falta liderazgos. Un liderazgo que hoy el presidente de la nación, Mauricio Macri, está teniendo dificultades para ejercer. Hay días que le está saliendo mejor que otras, pero hubo días donde generó muchas dudas y que además no se le puede exigir todavía a un candidato que no es el presidente electo como es Alberto Fernández con lo cual los pedidos de liderazgo que Macri le pide a Fernández son un poco extraños en este contexto político por otra parte hay que ver entonces cómo esos liderazgos terminan calmando estas expectativas del mercado, de los actores financieros de que el dólar siga subiendo o suba más con eventuales medidas que tome un gobierno de Alberto Fernández y el otro actor que falta ver en esta historia es el Banco Central que puede actuar, que tiene poder de fuego porque tiene una cantidad de reservas importante, que podría, por ejemplo, vender y eso ayudaría a calmar el precio del dólar. Lo ha estado haciendo varios días de esta semana. Que puede usar el dólar futuro, es decir, una herramienta que empieza a fijar un valor de referencia a futuro en el dólar y eso ayuda también a calmar expectativas. Que puede, en algunos, que, a ver, que tiene una herramienta más que es la tasa de interés, cuyo alcance es limitado porque ya subirla de 75% a 80% no tiene el mismo efecto que si uno la subiera de 5 a 10. Son solo 5 puntos más, pero cambia mucho en términos de cómo impacta, qué efecto puede tener sobre las demás variables. Pero todo este juego que puede hacer el Banco Central también importa a la hora de empezar a calmar estas expectativas y este movimiento del dólar. En definitiva, es importante que se calme la expectativa de devaluación, porque si no, el juego perverso, el, juego, el círculo vicioso, donde esperamos más devaluación y eso se cumple, no se acaba más y puede llevar a una crisis incluso por el lado del repago de la deuda y de las perspectivas de financiamiento para los próximos meses y luego para los próximos años. Acá es donde el financiamiento externo, el financiamiento a través del FMI, el financiamiento que se consigue acá dentro del país, las políticas económicas que implemente Alberto Fernández, y, lo, y las expectativas que haya de evaluación para los próximos meses son un montón de variables que entran en juego y generan el escenario de incertidumbre actual y lo importante es empezar a dar claridad sobre eso. Probablemente esto ocurra solo en la medida en la que una próxima presidencia y una próxima política económica se vaya delineando pero hay herramientas para empezar aunque sea a atenuar la incertidumbre que hay hoy y el gobierno actual debería poder empezar a usarlas.
0: Bueno, amigas, recalculando, hasta acá llegamos con este episodio urgente sobre el dólar y sobre todo lo que pasó luego de las pasos Y hoy estaba pensando, ¿por qué si el dólar y todo lo que nos significa el dólar normalmente es algo que nos angustia, que nos tortura y que nos atormenta, no se escribe más poesía sobre el dólar?